0: og velkommen til endnu et afsnit af podcasten Blandevand. Mit navn er Jesper Køsgaard, og jeg kører for BSF Agricultural Solutions, som også sponsorerer og producerer den her podcast. Dagens emne er meget aktuelt ud i marken. Det er svampsprøjtning af vinterrapsen, og det er, hvad vi skal have øje på, hvad vi skal have fokus på i forhold til sygdomme, men også, hvordan ser rapsen egentlig ud ude i landet nu. Der er lidt stor forskel nogle steder, men, men hvad er potentialet når vi snakker raps? Og til at snakke mere på det, der har jeg Søren Severin med, Ja, Endnu en gang vil jeg næsten sige, at du er vores tilbagevendende rapsekspert, og det er ikke nogen forskel den her gang. Velkommen til, Søren. Tak skal du have, Jasper. Vi, øh, vi, vi skal lidt vende den her raps, men hvad, hvad er status på den, når du sådan kommer rundt og ser rapsmarkerne? Nu har du været både i det sønderjyske og det nordjyske, og du har været her på Sjælland. Vi har lige kommet ud fra et forsøg nu her. Hvad, hvad, hvad ser du, når du kommer
1: rundt derude? Ja, vi ser generelt øh, stærke øh, rapsmarker. Æm vi ser et billede af, at nogen har haft kraftig barfrost, men det bliver kompenseret nu med en fin tidskudstandelse også. Mm. Så det vil jo kunne udbyttet hjem. Der hvor vi så også, når vi kigger på rapsmarker nu, så ser vi også ind i nogle ganske fornuftige rapspriser, der er omkring over 350 kroner per pr. kilo. Så det vi ser på, det er ikke bare en rapsmark. Vi ser en mark, eller marker, med et enormt højt potentiale til at, at give en rigtig god bundlinje. Ja.
0: Det er der ingen tvivl om, at, at vi har både nogle planter derude nu, der kan bære et stort udbytte, men vi har også en, en rigtig god pris, og selvom det skulle være tørt fra nu og frem efter, så er potentialet ret stort i vores rapsmarked, og det er der vist ikke den store tvivl om. Når vi snakker svampesprøjtning i forhold til vinterraps, hvornår er det så det optimalt at køre sin svampesprøjtning, øh, når vi snakker blomstringsprøjtning?
1: Jamen hvis vi, hvis vi går en fire år tilbage, så har vi to betydende sygdomme i rapsen generelt tilbage hvert år. Og den ene af dem, det er knoldbæresvamp, som er den allerstørste og vigtigste for vores område. Og den næste, det er så skuldresvampen. Og derfor så har vi oftest jo lagt vores svampersbrød i dag i stadie 65, og det er der, det primært har lagt. Ja. En nyere sygdom, som er, har været tilbagevendende over de seneste 3-4 år, øhm, og også er stedet i angrebsgrad, det er den her lys bladplat. Æm, og lys blad, øh, det er forholdsvis nyt for os, men øh, vi har jo enorm mængde erfaring fra Skotland og fra England. Og den starter jo op i det, i det kølige, fugtige område oppe i Skotland, og bare bevægt sig ned i England, og nu har vi også fået den. Vi havde den også sidste år, endda også i Estland, man havde den også i Sverige, og øh, man begyndte også at rapportere omkring det i Polen og øh, sådan en del i Tyskland. Mm. Så det er en, en sygdom, vi skal være opmærksom på i hvert fald. Ja. De andre to sygdomme her, vi kender dem, vi ved, når vi skal sætte ind. Det, vi skal være opmærksomme på i år, det er det her lys bladplat. Ja.
0: Og inden, inden vi lige springer over i den lys så kan jeg godt tænke mig at vende det her tidspunkt for, hvornår der er, vi skal svampsprøge. Det, det er jo ikke tilfældigt, at det er nu siger du 65, og det er jo her, hvor vi har halvdelen af blomsterne sprunget ud på hovedskuddet. Og hvorfor er det lige det, det er der, vi ligesom har sagt, der er det optimalt at køre?
1: Det er det bedste kompromis mellem effekten på, på knoldbærsvamp, og så også have noget effekt mod skuldersvampen senere. Ja. Hvis vi lægger den for tidlig, så får vi en for lav effekt mod, mod og skuldsvampen, og lægger vi den for sent, så får vi for dårlig beskyttende effekt mod knoldbærsvampen. Så det er der, hvor man har sat sig på en løsning, og øh, en behandling, der kører man i det her stadie. Altså frem, man kører en, en splitbehandling, som faktisk også de senere års forsøg har vist, at det er det, der giver det højeste brutto og netom mere har så øh, så vil man så køre lidt tidligere for beskytt mod øh, knoldbærsvamp og så trække den anden lidt senere til, når, når den effekt, man har begyndt at æppe ud, og så dermed også få en bedre beskyttelse mod, øh, mod skuldsvampen. Ja,
0: og man kan sige, at det, det der er jo det vigtigste egentlig i forhold til time den rigtige, det er jo, at vi kører før, og egentlig næsten helst dagen før, de første kronblad begynder at falde af. Ja. Øhm, kan, du, kan du prøve at beskrive, hvad der, er, der sker, når de her de lægger sig på, på planterne?
1: Jamen, det danner sig sådan et lille, lille fugtigt område, så, så de her spore, der rammer, rammer blader, de er nemmere ved at trænge ind i, i rapsen. Mm. Og det er tit ofte noget af de her bladfester, de sidder, og så er der noget fugtighed, der gør, at de kan, de kan penetrere planten på en måde. Ja. Um, og så giver de her skader som vi kender fra knolbærsvamp. og og ja, lukker det... fuldstændig af for saftstrøm for der var den har angrebet.
0: Ja, og så må jeg sige det er det en kendetegn for om du har haft knolbærsvamp, det er jo faktisk efter høst at se hvordan stængerne ser ud indeni, er der de her små muselort indeni, jamen, så har vi haft den her knolbærsvamp. Og den har jo en lidt, synes jeg, sjov cyklus, fordi det er jo egentlig infektionen sker jo egentlig før kronbladene falder. Det gør det jo ved at de her små muselort, de bliver til små svampe. Og og det er jo fra tidligere års Rapstyrkning kan man sige, at de ligger i jorden og bliver til bitte små svampe, som kan være svære at finde, men når de kommer her i maj måned, så spreder de nogle sporer, som så ligger sig på planten, og så kommer det her gule kronblad ovenpå og laver det her drivhus, der gør, at, at sporerne kan udvikle sig. Så det er, jo, det er jo også derfor, vi snakker sædskifte ind i, når vi tænker knoldbærsvamp. Det er jo ikke kun en svampesygdom, det er jo, eller en, en svamp, vi skal bekæmpe kemisk, det er jo også noget, vi skal tænke ind i forhold til, til at og have et sædskifte, hvor der er langt imellem, altså mere end 3-4 år imellem, de her rapsmarker, for ikke at få for mange af de her skal i jorden. Og det var sådan lidt længere forklaring på, hvad det egentlig er, der sker, men det er jo derfor, vi skal være opmærksom på de her gule kronblader og køre før. Tidligere har vi jo snakket om fuld blomst, at det var det, vi skulle køre, og det har vi jo så fundet ud af det for sent. Så, så vi skal egentlig køre før marken er helt gul, og det, det tror jeg egentlig, der er mange, der ikke har vendet sig til endnu, at det egentlig er der det er optimalt at
1: køre. Man kan sige, at for mange andre sygdomme, om det er kartoffelskæmle, eller det er aceptor, I ved, er, så har vi rigtig gode varslingssystemer, for det vi kender den biologi rigtig godt. Ja. Vi kender også knoldbærsvammens biologi ret godt, men de varslingssystemer, vi har forsøgt at implementere øh, og teste, de er, har ikke vist sig at være sikre nok. Så, så det er en ren og skær forsikringssprøjtning, men vi ved, at når skaden sker, så er den sket, og så er det et kraftigt udbyttetab til følge. Ja. Øhm, det er sådan set, uanset også om rapsen, den koster 280 kroner, eller den koster på nuværende her de her 350, 360 kroner. Så. Men der er jo
0: ingen tvivl om, at det kan betale sig at gøre noget mere nu, ja. end det måske kunne for en fire 5 år siden. Altså, der er jo ingen tvivl om, at den her rapspris gør, at vi skal tænke over, hvad det er, vi gør, og så få mest muligt ud af det. Ja. Og sådan med de her, de her højere udbytte potentialer, nu tænker jeg ikke kun på udbyttet i marken, men også de her priser, der er. Ja. Skal vi så tænke en, eller skal vi tænke to sprøjtninger? Hvornår er det, vi begynder at se det her skæld mellem hvad er det, vi skal gøre? Uh, en eller to sprøjtninger.
1: Effekten af en, en behandling mod knoldbærssvarm, den uh, holder sig cirka de her 14 dage med god effekt, og så æbber den ud den sidste, den sidste uge. Uh, så, så hvis vi fortsætter med de her kølige forhold, også under blomstring, så får vi jo begrivelvis en, 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 en langstrakt blomstring, som så gør, at du med fordel kan lave en split Mm. hvor du så har dækket din raps øh, i, en, i længere periode med ja. angreb.
0: Og hvordan skal man, øh, hvordan skal man tænke, tænke vandmængder og, og hvad kan man sige, beskyttelse? Er det, er det kronbladene, vi beskytter, eller er det stænglerne vi beskytter? Hvad er det, hvordan vil du sætte det ind? Hvad er det, vi skal gøre rent praktisk i forhold til en ja,
1: Vi skal jo anvende en teknik, der sådan set øh, beskytter hele planten, altså rammer hele planten, fordi ja. de, den kan ramme alle bladfesterne. De kan jo sidde tæt nede ved jorden, og de kan sidde langt op og ude i forgreningen og så videre. Så det gælder om at have hele planten beskyttet ja, bedst så, muligt. Så
0: det er ikke som sådan, de gule blomster, vi kører efter, det er Nej. egentlig selve planten, vi skal ned og ramme. Ja. Så det tænker jo egentlig, en høj vandmængde er absolut at anbefale.
1: Vi har kørt mange forsøg med det her. Altså, man kan jo selv gå op på 400 liter vand, og der ser du næsten også en, en, en mere ved det. Men det er jo i praksis, at det nok ikke muligt at anvende så høj en vandmængde. Nej. Men uh, ellers er der andre tekniske løsninger, vi kan anvende for at kompensere for, for at kun at anvende. I gårsøjne her, 250 liter vand. Og hvordan ser du nu, at lige nu er det, det forholdsvis køligt og i
0: vejret, og rapsen og gror, men det går langsomt. Hvordan, hvordan hvis du tørs på om det, tænker du, at
1: blomstringslængden bliver i år? Bliver den længere, eller bliver den kortere, eller hvad, hvad er dit bud lige nu? Ja, det er jo svært at svare på, hvis ja. det hele bare vender om. Men uh, som det ser ud nu, så er de så småt begyndt at blomstre, de tidligste sorter. Uh, og uh, hvis vi kigger på den her, uh, jeg er jo ikke profet eller noget, men hvis vi kigger på prognosen, så bliver det langstragt indtil videre. Ja. Jeg tror ikke, vi får kun en 14-dages blomstring. Det bliver over en længere periode i år. Ja. Så udgangspunktet, du egentlig vil anbefale,
0: det var, at folk skulle overveje at køre, køre to kørsler ved ja. en, en længere varende blomstring.
1: Og så hænger jeg, af, øh, for ikke at forvente for meget, tilbage til den med lys bladplæde. Hvis der er angreb af den her ude i marken, og hvis, hvis der kommer noget regn i den her uge, som gør, at den plasker videre op øh, på de nye blade, så skal de også beskyttes, mm. inden den etablerer sig.
0: I kan jo godt høre alle sammen, at Søren har meget gerne snart lysbladet, det skal vi nok også komme tilbage til. Men jeg tænker lige, vi vender skuldbesvampen først og siger, hvad er det, vi ser med den? Og hvad skal vi gøre ved den? Er det noget ekstraordinært, eller er det bare det samme produkt, vi skal anvende, sådan groft sagt? Eller er den dækket ind hele vejen
1: rundt? skuldbesvampen. Jamen, den er jo dækket rigtig godt ind, når vi anvender et produkt med stabilholdeligt produkt i. Bland andet PigtActive, hvor beraklustubin er i. Der er den dækket rigtig godt ind her. Det er ikke sådan en vanskelig sygdom som sådan. Det er, det er mere, om, om man får tegnet den for tidlig, så altså man ikke får det strækkelige effekt senere hen.
0: Okay, så det er egentlig den, der er, der er afgørende for det. Ja, den er jeg ja. ikke så nervøs for. Så skal du få lov at vende din lysbladplade, tænker jeg, fordi det er, jo, det er jo en forholdsvis ny sygdom i Danmark, og det er ikke noget, vi har snakket ret meget om, og vi har jo faktisk i BSF også sagt, prøv nu, lad, lad være med at køre for hurtigt ud, for vi har nogle forsøg, der viser, at, at under danske forhold, så er det jo faktisk netop blomstringsbrøjtningen, der er... Den mest givende at komme ud på. Og det er klart, har man kæmpe store angreb tidligt, så skal man selvfølgelig gøre noget tidligt. Men for langt de fleste marker i, i Danmark er det jo nu her, vi skal til at tænke lysbladplætbekæmpelse. Og vi har jo selv lige været i et forsøg nu her, hvor, hvor selv i ubehandlet var der lysbladplæt, men det sad på de absolut nederste blade. Og hvordan, hvordan bevæger den her sygdom sig op ad planten? Hvordan, øh, hvordan smitter
1: lysbladplæt, når den er i marken? Ja, vi kan tage en pangdang over til, så det gør os let forståeligt også til svampen også. Æ, når der kommer regn, så plasker de her sporer, her, der er aktive, også videre op på de næste blade, og de fortsætter op, og den her sygdom, det er ikke en, der bare stopper igen, den fortsætter, æ, til du kommer ud med din mejtask også. Mm. Æm, så den angriber æ, hele planten og også skulderne ja. Og videre hen, og den angriber også, fordi det ligger som stubrester i afgrøden der, den angriber også de nye etablerede rapsmarker, som som kom og etableret i, i august, så, øhm, så den fortsætter øhm, hele vejen igennem.
0: Ja, så man kan jo egentlig sige, at lys hvis man hvis man har store angreb af det, og skal have en nabomark, hvor der skal være raps til næste år, så skal man jo egentlig ikke, som mange gør, etablere pløjfrit dyrkning. Hvis man kun ser isoleret set på, på lys bladplet, så er det jo egentlig at få vendt stuben ned, fordi det ligger jo på gamle stubrester,
1: og kan smitte til, til ny rapsmark øh. Ja, det er nemmest at gøre, hvis man skal bremse den indflyvning af nye, nye lysbladplad til, til en ny etableret mark, så er det selvfølgelig at få den vendt om, hvis man kan det. Ja. Øhm. Nu tænker jeg ikke, at
0: det er så stort et problem, at det, at det er det, der skal til, men det, det er jo teorien det, der burde skulle til, hvis vi havde store problemer med lysbladplad.
1: Hvis man skal begrænse trykket så er det klart, at det ja. en metode, man kan bruge. Ja.
0: Og hvornår, øh, hvornår, er biologien sådan, altså, hvornår er den her lysbladplad mest aktiv øh, temperaturmæssigt? Er det... Øh
1: det er forholdsvis kølige forhold, øh, den, den, øh, den trives under. Øh, de her øh, 5-15 grader, øh, og så fugtighed selvfølgelig, så den kan sprede sig længere op i planten og følge med i udviklingen. Så det er, øh, det er jo her i de tidlige, tidlige forår, nu går vi over til, til sommer senere, øh, der, det er jo der, den, er, den angriber rigtig Hvis det var sådan rigtig varm, varm vejr, som vi havde i for eksempel i 2018, så er det ikke øh, så gunstige forhold for den. Nej, så godt står det gør den nemlig lige nu. Der har vi kølig forhold. Det ser ud til, at nu har der ikke været regn i en længere periode, men der ligger latent en masse lysbladbladt ud i flere marker. Um, det får mulighed for at bevæge sig op igennem nu her. Ja. Så altså, jeg synes, man skal være opmærksom på den, og der er mange, der ikke, uh, ikke kan genkende den, og ikke ved, hvad det er, men få det set igennem uh, og se, om du har det. Du kan jo for eksempel finde nogle billeder, vi har nogle fine billeder også uh, om det, eller du kan google dig frem til det. Um, så har du et rigtig godt billede, om du har det uden mange, eller ikke har det. Ja
0: man kan jo lidt beskrive det som, som en, en, en let muk, der ligger på et brødagtigt, den her lidt lette, lysfarvede øh, hvad kan man kalde det? Sne, der ligger ovenpå på bladene. Det er jo lidt den, du kan kende den på. Ja. Hvad så dem, der har observeret det tidligt, og har været ude og køre med noget tidligere mod lysbladebladet? Er de i
1: home safe fra nu af, eller øh, hvad tænker du med, med de situationer? Jamen, det vi kender om øh, til lysbladebladet fra England er, at man er, man er slet ikke home safe her. Man, øh, man hvis vi tager bare fra England af, så kører de jo både sent, sent efter og lige før vinter. De kører igen i tidligt forår, og så en mellemsprøjtning igen, og så følger de op i blomstring. Mm. Det er en, en sygdom, der for dem kan koste op til 1,5 tons per hektar. Ja. Øhm, det vi har set i vores forsøg, det er, at med, under de her danske forhold, det er, at med de her mere moderate angreb, vi har, vi har slet ikke sammenlignet der i forhold til, til England og Skotland, men ved moderate angreb, så er det bedste, du kan gøre, og der hvor du får mest for pengene, det er sådan set øh, valg af produkt under, under blomstring i rapsen, mm. så du får beskyttet øh, planten bedst muligt. Ja.
0: Og det, det leder mig også egentlig hen til, hvad er det, hvad er det vi, vi tænker fra, fra BASF? Vi tænker jo pigtaktiv som, som en løsning, og hvorfor er det lige, vi har, har den i tankerne, når vi snakker svampsprøjtning i raps? Jamen vi har jo
1: primært, uh, at er indeholder jo både STUI i form af boskalid, og mm. det indeholder pyraclustabiner, de er jo rigtig, rigtig stærk mod både knoldbærsvamp i form af esterin og så har vi så også skublet sammen med i forhold, i forhold til pyraklostrobin. Men øh, det, vi er, sådan set ikke har været så meget opmærksomme på, det er det her lys bladplat. Øh, men så igennem, at vores, vores samarbejde også med vores engelske kollegaer, som har udviklet produkter specifikt mod lys bladplat, mm. der har de anvendt øh, pyraklostrobin. Øh, og vi har selvfølgelig en masse vidensdeling med dem, øh, og vi har vores egne lokale erfaringer, og vi har også undret os lidt over, hvorfor vi så sådan et mævebytte her med pigtaktiv, selvom der ikke var knoldbærsvamp og skuldsvamp. Men der var lysbladplet derinde. Mm. Um, og det er jo sådan set også det, de kan se i England, at det stærkeste aktive stof, og det stærkeste produkt, kan man sige, man, man har tilgængeligt nu her, det er sådan set pigtaktiv mod lysbladplet. Uh, der er ingen tvivl om det. Uh, det. Det sætter sådan set en ny standard i forhold til, hvad de er vant til med de gamle tre soler, uh, når de har, har det her produkter med piraclusturbini. Yeah. Og de har det ikke godkendt endnu i England, men de har så mange forsøg med det, og dem har vi selvfølgelig... Uh, set også, og vi har set vores egen forsøg herhjemme også uh, um, og uh, der er vi da egentlig et skridt foran her for vi har en løsning mod det og i og med også at det er moderat angreb vi normalt har uh, eller har, i hvert fald har haft det indtil nu så har vi jo rigtig godt kontrol over, over løs bladplæt med pigtaktiv
0: Ja, som du netop siger, så er det jo ikke kun pigtaktiv, vi har kontrol over vi har jo egentlig kontrol over både som knoldbærsvampen ja. og lys i en løsning Æh, og, og når man så kigger på PigtAktiv og siger, hvad, hvad er aktivstofindholdet indholdet i, så er, det jo, så er det jo faktisk et ret højt lovet produkt. Og derfor et produkt, vi faktisk kan, kan tillade os at sige, at, at der er mange, der tænker, når de hører prisen, at den er dyr per liter. Men når du så ser på, hvad den indeholder og den sikkerhed, du får i den, så er den jo faktisk slet ikke så dyr øh, langt hen ad vejen.
1: Nej, nej slet ikke. Slet ikke. Æh, også i forhold til effekterne. Og hvis vi snakker løs bladplat, så... Det vi ved fra de engelske forsøg også, det er, at så længe vi ikke går under 0,4, når vi kører vores uh, svampespotning vores her, så har vi faktisk en rigtig god effekt. Og det er faktisk en relativ lav dosering, men det er også, som du siger, med den her høje uh, loading, der er på produktet. Der er rigtig meget aktivt stof i. Mm. Um, det viser vi, så altså, forsøgen også. Yeah. Der er en høj effekt for relativt lav dosering. Udover at den er også godkendt med en høj dosering, også, så kan du gøre det fleksibelt også, hvis du har behov for at behandle to gange, eller du vil have noget ekstra effekt, hvis der er kraftige forventet angreb.
0: Ja, det er så det næste, jeg skulle til at sige, hvis man, hvis man siger 0,4, det er der, hvor man tænker, at, at, at vi har haft en, eller vi har en, en fornuftig blomstring. Vi har ikke haft voldsomt meget vand. Øhm, så så det, det, det er lidt det, man kan sige den, den gang til løsning ved, ved et middelmodt øh, sygdomstryk. Hvad så når vi kommer op i det høje ud i sygdomstryk? Hvad er det så, vi skal, vi skal tænke ind? Er det to sprøjtning, eller er det en højere dosering, eller hvad er det en kombination af de to, vi
1: skal have gang i ud i marken? Jeg vil sige, en, en kombination er lovhængig af blomstningsperioden. Forventer du, at den er lang, så laver en split. Uh, har du tidligere haft erfaring for kraftige angreb af knoldbæresvamp på din ejendom, og på den mark, du for eksempel uh, har rapset i jord, så uh, skal du nok anvende en højere dosering også. Mm. Um, og så kan du jo stille ind efter det. Og hvis du har lavt smittetryk, uh, og du tidligere har kørt en, en, en ældre løsning med noget i form af noget orøs og noget, noget af Soxostobin i forhold til noget Amistar, jamen, øh, så kan du konvertere over for, for cirka den samme pris per med at køre med en 05 liter pigtaktiv. Mm, og så få æm, en større sikkerhed den vej igen. Du får en bedre effekt, du får bedre økonomi også, og en bedre, bedre bundlinje. Ja. Æ, men det sjoge er også, at du, hvis du så vil tjene endnu flere penge på en måde, kan man se forsøgen, så kan du bare øge doseringen. Mm. Så får du også en bedre effekt, og bedre langtidseffekt også selvfølgelig.
0: Ja, for vi har jo egentlig, vi har forsøgt at også vise, at vise sig, at 07 kører den en gang er også en rigtig givende løsning. Vi har også forsøgt at vise, at to gange, eller 035 pigtaktiv og 035 brug i den første løsning, og så følge op med en halv liter pigtaktiv, er også en rigtig stærk løsning, både brutto og netto. Og man kan sige lige netop blandingen giver jo ikke kun to aktivstoffer, stoffer, men egentlig fire aktivstoffer stoffer i tre aktiestofkategorier, både ja. sol, STHI og, og stroborin, så har man rigtig store indgreb, så var det jo også en løsning at gå den vej og sige, så, så bruger vi alle de værktøjer, vi egentlig har i, i værktøjskassen, og får, får en, en måske endnu stærkere løsning på, på den blanding der. Absolut.
1: Nej, jeg, jeg ser det ikke som hvad hedder, det store udfordring i år til, om man skal behandle rapsen eller ej, og jeg synes heller ikke, det er så vanskeligt med de produkter, der er til rådighed, til, som landmand, når man dyrker raps, det er, at vi har faktisk de stærkeste løsninger til rådighed til at til både bekæmpe knoldbærsvamp til skuldersvamp og så nu og her også lys bladplad. Um, så vi har dækket rigtig godt ind, ja. um, vil jeg sige.
0: Ja, og så igen, som vi har nævnt flere gange, uh, udbyttepotentialet, både i planter og, og måden, det står på derude, og så med de rapspriser, vi har nu, så, uh, så skal vi sørge for at få ført den sidste behandling hjem. Man kan sige, det er jo det er jo sidste skud på stammen, vi har for at sikre, at udbyttet kommer hele vejen hjem, og det kan i sidste ende koste en, en god del udbytte ikke at gøre noget, og det, er, det bliver endnu dyre nu med de priser, vi har og at, at miste et hektokilo, end det var for tre 4
1: år siden. Ja, og det er jo penge, der er tabt. Du får dem ikke igen. Du Nå. kan ikke kompensere næste år. Det er i år, du høster den afgrøde, du har stået ude i år, og så skal man bruge, selvfølgelig bruge sin egen erfaring på, hvor kraftangreb man tidligere selv har haft. Ja. Og også, om man har den her løs for nogen ved ikke, hvordan den ser ud. Ja. Øhm, men det kan man jo stadigvæk nå, det er jo ikke lige i dag, vi skal ud og køre, så man kan stadigvæk nej, nej, nå komme
0: det er jo også derfor, vi lavede den her i lidt god tid. Man kan sige, det, det var da i hvert fald 14 dage, fordi langt de fleste tilfælde, alt efter vind og vær, hvordan, øh, hvordan blomsten i, i rapsen udvikler sig, og hvornår vi skal, skal køre den blomstringsprøjtning. Ja. Jeg tænker, det var ordene, Søren, øh, på, på en, en kort snak om om lys i, i høj grad, men, men svampesprøjtning i det hele taget, fordi der, der er mange spørgsmål allerede nu, der melder sig, hvor meget skal vi gøre, hvor meget skal vi ikke gøre, og jeg synes egentlig, vi har været godt rundt omkring det hele. Hvis du vil vide mere om, øh, om både svampesprøjtning i, øh, i raps, men også i hvede og andre afgrøder, så kan du gå ind på vores hjemmeside, agro.bsf.dk Der har vi øh, masser af, af nyheder hele tiden, vi har masser af produktinformation, vi har masser af strategi, øh, udgaver, eller hvad man skal kalde det, så det giver forslag til, hvad I kan gøre i markerne. Og ellers så er I altid velkommen til at skrive eller ringe til os. I kan også finde vores kontaktoplysninger på ego.bsf.dk, og så skal I have takt for lige we create
1: chemistry.